слухаєте подкаст Громадського радіо. Ми говоримо зараз з економістом Олегом Пензеним. Вітаю вас. Привід для нашої розмови – це доповідь, яку публікувала Організація Об'єднаних Націй про голод у світі. І висновок основний невтішний. Пандемія вплинула на різке зростання голоду у світі і найбільше вплинула на африканський континент. Там це зростання майже на 20% в жодній іншій частині світу такого стрімкого зростання не зафіксували. А як взагалі так сталося, як влаштована економіка, що ми от зараз, в 2021 році, говоримо про голод? Ну, дивіться, в дійсності є так звані ознаки продовольчої безпеки, критерії продовольчої безпеки, які досліджує кожна країна на своїй території. Там є багато різних показників, які говорять про то, наскільки забезпечене населення продуктами харчування. Ви в дійсності абсолютно праві, і ми дійсно мали в 2020 році падіння врожаю загалом не тільки в Україні, але і в світі. І дійсно це було пов'язано з пандемією. Власне, чому це настільки було пов'язано з пандемією, пояснюється достатньо просто. Дивіться, дуже великий масив врожаю в світі збирається сезонними працівниками. Тобто, власне, сезонні робочі руки забезпечують збір врожаю практично по всьому світу. В силу введення карантинних обмежень, в силу зведення локдаунів, цей рух був надзвичайно ускладненим і достатньо багато робочих рук не доїхали до місця збору врожаю. Як наслідок, ми мали падіння загального обсягу врожаю по світі раз. Ну і, безперечно, специфічні погодні умови які призвели до того, що якщо, наприклад, у 2019 році Україна зібрала 72 мільйони тонн зернових, то в 2020 році 65 мільйонів тонн зернових. На українському внутрішньому ринку це не відбилося, тому що нам цілком вистачає порядку 20 мільйонів, але це відбилося на експортному потенціалі. Так що, власне, дійсно, до деякої міри і пандемія, і погодні умови Вплинули на загальне зменшення обсягу врожаю у світі, але коли ми з вами говоримо про голод, я вже почав згадувати про критерії продовольчої безпеки, там є такий е, критерій, який називається фінансова доступність продуктів харчування. Тобто ви можете мати завалені полиці різними е, виробами аграрного сектору, різними харчами, але... У вас в країні може існувати голод, тому що люди не будуть мати коштів для того, щоб доступитися до тих продуктів харчування. Власне, коли ми з вами говоримо про Африку е- і про зростання там голоду, то в першу чергу це стосується того, що на світовому ринку, дякуючи зменшенню обсягу врожаю, дякуючи тому, що весь світ, вкладаючи величезні гроші в відбудову, в першу чергу, розвинутих економік, зробив величезне кількісне пом'якшення грошової маси і було вплеснуто величезну кількість грошей, це призвело до всесвітньої інфляції. Долярова зона зросла взагалі на рік в інфляційному вирахунку десь порядку на 5%. Такі інфляційні процеси в доларовій зоні були дуже давно. І це, безперечно, сказалося і серйозно на цінах на продукти харчування. Окрім цього, з листопада місяця на світові ринки дуже потужно вийшов Китай. З величезним попитом він збільшує свої продовольчі резерви. 
І це також спричинило, що різко зросли ціни. Ну, наприклад, ми знаємо, там на кукурузу в два рази зросла ціна на світовому ринку, на 100%. На олію там, на 54%, на цукор, на борошно, взагалі на зернові. Ну, тобто, все це призвело до того, що фінансова доступність продуктів харчування для найменш багатих країн різко Поглибилися. Тобто люди перестали можливість доступу до продуктів харчування. Є такий дуже цікавий показник доля видатків домогосподарства, сім'ї на продукти харчування. Міжнародна організація продовольства ФАО, яка постійно дає інформацію з приводу ситуації на світовому ринку продовольства, Вивела дуже цікавий показник, який говорить про те, що якщо доля продуктів харчування в сімейному бюджеті перевищує 60%, це є вже ознака продовольчої небезпеки. Це є ускладнення фінансового доступу до продуктів харчування. Це можна якось перенести на бюджет країни? От, приміром, там продовольчі витрати, стільки-то відсотків, значить, є тут небезпека. Ні, ну, що стосується країни, тут ситуація інша, тому що країна не витрачає гроші на продукти харчування. Ну, так, країна... якщо, да, якщо вона забезпечена. Ну, дивіться, навіть якщо вона не забезпечена, це є проблема населення. Власне, самі країни, вони можуть витрачати гроші на формування продовольчих резервів, от як Китай це робить, але це є скорше резерв на випадок надзвичайних ситуацій. Це не є щоденні, скажімо, щомісячні, щорічні витрати, пов'язані із, власне, необхідністю харчування. Тобто держава включається в процес закупівлі продуктів харчування з ринку тоді, коли дійсно їй загрожують якісь стихійні лиха, якісь небезпеки, якісь, в тому числі, і голод. А в звичайних умовах в структурі видатків державного бюджету там немає там, дуже великих сум видатків на харчування населення. Це питання, які не є повноваженнями держави. Та, соціальна допомога є, там, але соціальна допомога на всі види послуг, на всі види видатків соціально незахищених верств населення, а не на харчі. Тому тут скорше оцей критерій, він примінимий для власне, бюджету домогосподарства. І, власне, ще раз повторюю, що якщо видатки сім'ї, власне, домогосподарства перевищують 60%, на харчі це є ознака продовольчої небезпеки. До речі, коли я вже згадав про ФАО, про Міжнародну організацію продовольства, вони кожен місяць оприлюднюють індекси зміни світових цін на продовольство. Так от, дивіться, за останній рік Ціни на продовольство у світі зросли практично на 30%. Тобто, якщо ми з вами згадали, пам'ятаєте, тут говорили про інфляцію в доларовій зоні, так. вона десь порядку 5%, так от ціни на продовольство у світі зросли на 30% в цілому. Тому що я вже говорив, там є абсолютні лідери, типу там цін на кукурудзу, цін на олію, цін на зернові, там, на м'ясо, курячи зокрема. Там ціни достатньо високі, там вони вище 30% росту, але в середньому 30% світових цін. І тому країни, які є бідні, країни, які історично мають проблеми із забезпеченням продуктами харчування населення, вони потрапили в ситуацію, коли їх населення, виходячи із фінансових можливостей, негодне було купляти 
продукти харчування по тих цінах, які пропонувалися на ринку, тому що ви розумієте, що ніхто не буде на внутрішньому ринку продавати ціни дешевше, подешевше цінах продукти харчування, ніж вони є на зовнішньому ринку. Тому, як наслідок, ми маємо от збільшення кількості голодуючих в світі. І, до речі, рівно рік тому, найбільше півтора року тому, в березні місяці, коли тільки починалася пандемія, ФАО тоді вже вийшло з заявою про те, що вони очікують до кінця 20-го року зростання кількості голодуючих в світі через пандемію. Тобто, от приблизно це виглядає таким чином, а власне такі пояснення тих процесів, про які ви мене запитали. Так. А ми в сьогоднішній розмові поговоримо, звичайно, і про ситуацію в Україні, поговоримо про те, як Україна може впливати на, навіть не впливати, а просто розвивати свою економіку, в тому числі, за допомогою нових ринків, які потребують, зокрема, того, що, тому, того, що є в Україні і того, що ми відправляємо на експорт. І поговоримо також про нерівність і те, як її долати. От про те, як її долати, економіст Джефрі Сакс ще на початку пандемії сказав, що його прогноз був такий, що ця нерівність буде тільки зростати, безробіття зростатиме, загроза голоду і потрібен новий економічний порядок. Тобто якось так треба влаштувати світову економіку, щоб там, де там, більше цих продуктів, там, де їх надлишок, щоб це не викидалося, а потрапляло туди, де їх зовсім немає. А це взагалі можливо? Це не утопія? Ну, в дійсності такі соціалістичні теорії, вони періодично виникають в тих чи інших ресурсах, в тих чи інших статтях економістів, філософів. І це вписується в загальні підходи щодо формування більш справедливого суспільства, але ми маємо розуміти з вами одне, що поки що на сьогоднішній момент по факту світ достатньо серйозно поляризується. Багаті країни стають більш багатшими, бідні країни більш бідними. І власне ті механізми і ті способи допомоги, які сьогодні багаті країни намагаються надавати бідним, вони швидше направлені не на пряму допомогу цим бідним країнам, а на подолання наслідків можливої міграції з бідних країн населення більш багаті. Ми з вами вже були свідками достатньо серйозних міграційних криз в Євросоюзі. Приблизно така сама міграційна криза є в Сполучених Штатах Америки. Тобто на сьогоднішній момент з бідних країн, які потерпають від збройних конфліктів, від голоду, іде активна міграція, в першу чергу нелегальна міграція в багаті країни, що різко погіршує соціальну ситуацію в багатих країнах, збільшує загальну кількість злочинності, тобто створює дуже несприятливі умови для мешканців тих країн, громадян тих країн, тому що ми розуміємо, що всі соціальні видатки, як правило, фінансуються за рахунок бюджетів цих країн, а бюджети наповнюються податками. Тобто, по суті, через такі міграційні процеси створюється достатньо важка ситуація і в багатих країнах, і тому, власне, я би не сприймав на сьогоднішній момент способи багатих країн допомогти бідним, це як елементом альтруїзму. Ні. Це є спосіб забезпечити ті мінімальні потреби населення в бідних країн для того, щоб вони не задумувалися з приводу нелегальної міграції. Хоча в незалежності від тих, скажімо, дій, які здійснюються сьогодні багатими країнами, міграція існує і вона іноді в... набуває достатньо загрозливих форм. Якраз перед пандемією ми бачили 
ті процеси. Що стосується України, то дивіться, Україна в дійсності є аграрна країна. І на сьогоднішній момент загальний обсяг того, що ми виробляємо і експортуємо, він дуже сильно розрізняється. От, наприклад, я вже назвав цифру, та, от в 2020 році ми зібрали 65 мільйонів тонн зернових, в 2021 році очікується, що ми зберемо 70 мільйонів тонн зернових. Ну, от, щоб для порівняння, для того, щоб повністю забезпечити потреби внутрішнього ринку, в Україні треба 20 мільйонів тонн зернових. Тобто 50 мільйонів плюс-мінус у нас є з вами експортного потенціалу. По олії там взагалі ситуація ще більш цікава. Ми експортуємо практично 93-94% того, що ви робили по олії. По інших продуктах харчування там ситуація є також достатньо така яскрава. Ми є дійсно аграрною країною, але... З одного боку, це позитив, ми повністю забезпечуємо внутрішній ринок, з другого боку, негатив є, який полягає в тому, що експортер ніколи не буде продавати на, зовнішні, на внутрішній ринок дешевше, ніж він продає на зовнішній. Тобто, в нас, дякуючи тому, що ми є велика аграрна країна, встановлюються ціни, які є відповідними до цін світового ринку. Я маю на увазі ціни на внутрішньому ринку. І ми сьогодні вже з вами маємо ситуацію, ми порівнювали достатньо активно ціни в європейських країнах, в Польщі, в Словаччині, в наших сусідів з українськими цінами. І ми можемо сказати, що, наприклад, набрали класичний набір 18 продуктів, які харчування, які є в продовольчому кошику українці, так от цей кошик на сьогоднішній момент в Україні є на 3% дорожчим, наприклад, ніж у Польщі. При тому, що середня заробітна платня у Польщі півтори тисячі доларів, в Україні менше 500. Тобто ми маємо розуміти, що ми з вами вийшли на європейські ціни на продукти харчування. В той же час доходи в нас лишилися доходами не європейськими. І, власне, тут причина не в тому, що ми з вами недооцінили працю українського землероба, недооцінили працю українського робітника. Тут є більш глибші причини. Дивіться, ми зробили також дуже цікавий аналіз. Ми подивилися, от ми взяли тонну кукурудзи, яка вирощується на українських полях, і подивилися, скільки ми стоїть кукурудзи, яку ми виробили. Для того, щоб її виробити, скільки нам треба залучити імпортних матеріалів. Тобто ми маємо розуміти, дивіться, заходи, захисти засобу рослин – це є імпорт. Паливомастильні матеріали, які потрібні для того, щоб засіяти, зврати – вивести потім цей продукт, це 75% ринку українського – це імпорт. Так. Вся аграрна техніка на 80% – це імпорт. Посівний матеріал навіть, особливо той, що ми сьогодні використовуємо, він часто густо завозиться з, ін... з інших країн. 75% вартості кукурудзи, що вироблено в Україні, 75%. Для того, щоб її виробити, ми віддаємо по імпорту. Тобто, що ми будемо з вами виробляти, скажімо, 80 тисяч тонн, 90 тисяч тонн, 90 мільйонів тонн в рік, 100 мільйонів тонн в рік, ми все рівно будемо віддавати все більше і більше по імпорту. Тому аграрні країни сьогодні, коли хочуть бути багатими, вони йдуть по шляху створення аграрних кластерів. Що це значить? Це значить, що вся вертикаль виробництва – допоміжних, суміжних продуктів, яка необхідна для того, щоб виростити цей врожай, має вироблятися в країні. Тобто, дивіться, за що йдеться мова. Е, хімічні добрива, е, мінеральні добрива, 
мають вироблятися в країні. Е, мають вироблятися в країні паливомастильні матеріали. В Україні, до речі, є п'ять нафтопоробних заводів, в яких працює тільки один. Аграрна техніка, засоби захисту рослин, далі, далі, далі. Тобто, якщо ми з вами хочемо бути не тільки аграрною, але бути іще і багатою країною, ми маємо забезпечувати все внутрішнє виробництво тої продукції, яка необхідна для вирощування цього врожаю. Інакше ми завжди будемо віддавати більше, ніж заробляємо самі. От приблизно от така логіка цього процесу і чому це настільки важливо, тому що дохід населення напряму залежить від доданої вартості, яка виробляється в вигляді продукції в цій країні. Чим більше доданої вартості, в доданій вартості сидить, власне, заробітна платня, тим, ну, вибачте, багатше населення. Чим менше доданої вартості, тим і менше доходи населення. Сьогодні Україна виглядається як класичний варіант колоніальної економіки. Пам'ятаєте, ми з вами, коли вчилися в учбових закладах, то нам вчителі розказували, що таке колоніальна економіка. Це та економіка, яка Сировину на та, сировину, банани, вибачте, будь ласка, і рабів або робочу силу, простіше кажучи, а навзаєм отримає бусики і люстерки, або, простіше кажучи, товари з високою доданою вартістю. Так от Україна сьогодні є класичним варіантом колоніальної економіки. Подивіться, що виглядається. Ми сьогодні з вами продаємо сировину, аграрну сировину, продаємо е, руду, продаємо напівфабрикати. І величезна кількість працездатного населення, порядку 5-6 мільйонів чоловік, в нас кожен рік виїжджають на сезонні роботи. Тобто ми з вами, рахуйте, продаємо робочу силу. А навзаєм отримаємо товари е, з високою доданою вартістю, машини, е, побутову техніку. Тобто все то, що по суті виробляється з нашої з вами сировини. Але... Всі доходи, пов'язані із людською працею, всі доходи, пов'язані із податками для бюджетів, вони лишаються в тих країнах, де все це виробляється. Тому е, шлях України на сьогоднішній момент – це шлях по е, напрямку локалізації виробництв на території України. Шлях, ну от є таке поняття – економічний націоналізм. От, власне, от, то, про що я говорю, це є… М- Крок до економічного націоналізму. Україна має економічно забезпечувати оті кластери, про які я говорю. Ну і останній момент. Ми з вами продаємо сировину аграрну. Якби ми замість того, щоб продавати зерно, продавали би, наприклад, борошно, або продавали би макаронні вироби, або продавали би щось таке, що є вже результатом більш глибокої переробки цієї аграрної продукції, у нас би лишалося значно більше доходів і в переробній галузі. І ми б значно глибше отримували би додану вартість, власне, вже з результатів, які виростилися на українських полях. Це є стратегічне завдання, яке має вирішувати влада. Це є стратегія розвитку країни, без якої, на мій погляд, ми завжди будемо лишатися, ну, вибачте, будь ласка, колоніальною економікою. Добре, а в нинішньому стані, поки ми досі є колоніальною економікою, ну, все-таки де, де, де збувати, де ті ринки, де збувається українська сировина? І чи ми ефективно взагалі це робимо? Чи ми продаємо стільки, скільки хочемо продавати? Ну, дивіться, в дійсності наші ринки є, ну, от локально ми там Близький Схід, там Південь Африки, 
Північ Африки, Південь Європи, трошечка Балкани, взагалі європейський континент, от чуть-чуть ближче до нас, Східна Європа. Це є от реали української аграрної продукції, яка продається. Ми на ній достатньо активно конкуруємо, ми не є. Ну, єдине, що по олії ми є достатньо потужним виробником в світі і... В дійсності в нас є достатньо великий обсяг ринків, в тому числі і Південно-Східній Азії, Китай, про який я вже згадував сьогодні. Це є наші ринки. Ми там потужно конкуруємо, і коли ми з вами говоримо про ціну, за яку ми там продаємо, то ціна там є конкурентна. Тобто, коли в світі росте ціна на продукцію аграрного виробництва, то автоматично ми продаємо дорожче, отримуємо більші доходи наші агрохолдинги. Але тут, бачите, тут паличка у двох кінцях є. З одного боку, там ми отримуємо більше податків, тому що продаємо, і агрохолдинги отримують більші доходи. А з другого боку, ми з вами маємо ріст цін на внутрішньому ринку на те саме продовольство. І якщо, скажімо, там бізнесмени аграрні стають багатшими, то населення через зростання видатків, пов'язаних з харчуванням, воно біднішає. І тут, безперечно, стає надзвичайно важливим питання, пов'язане із підтримкою малозабезпечених верст населення. До речі, треба сказати чітко, що весь світ цим займається дуже активно. І найбільш показовим є, наприклад, багаті країни, от Сполучені Штати Америки, для того, щоб підтримати власне бідне населення, вони взагалі роздають безкоштовно продукти харчування. Уявіть собі, так? Це під час тобто, пандемії? Ні. Чи... Це, їх програма, це їх програма, яка існує дуже довгі роки. Якщо у вас доходи, ви живете, ви громадянином Сполучених Штатів Америки, ви живете в якомусь штаті, якщо у вас дохід є нижчим, ніж середній дохід по штату, ви маєте право на отримання талонів на безкоштовні продукти. Ви з тими талонами йдете в будь-який супермаркет і отоварюєте їх приблизно таким самим чином, як розраховуючись грошами. При тому, що, як правило, ці продукти, які ви можете отримати по тих талонах, вони вирощуються в тому штаті, де власне, ви живете. Тобто це, і з другого боку, є підтримка аграрного сектору, підтримка фермерів, яким забезпечується за рахунок бюджетів держави американської гарантований ринок. Щоб ми з вами зрозуміли, приблизний обсяг бюджету щорічного по тій програмі становить 75-80 мільярдів доларів. Це половина ВВП України. 40 мільйонів американців охоплені цією програмою. Та програма існує вже, по-моєму, якщо я не помиляюся, років 10 в Сполучених Штатах Америки. І вона абсолютно не прив'язана до пандемії. Вона існує просто тому, що багата країна розуміє, що якщо її населення буде голодним, вони будуть мати величезний соціальний конфлікт. Тому вони намагаються зробити все для того, щоб здешевити або роздати безкоштовно продукти харчування людям, які цього активно потребують. Ну, оце є американський шлях, і це є американський досвід. Він існує поза пандемією, він існує просто тому, що американці дбають за соціальний добробут і соціальний спокій в себе в країні. Європейці йдуть трошки іншим шляхом. Вони дуже активно підтримують аграрного товаровиробника. Вони дають величезні дотації на гектар, на голову худоби. Коли ми беремо з вами доходи європейського фермера, От уявимо собі, да, з усієї сукупності річного доходу європейського фермера 60-65% його доходу – це є дотації держави. І ви маєте розуміти, що дотуючи аграрний сектор, держава здешевлює 
ту продукцію, ті продукти харчування, які продаються на тому європейському внутрішньому ринку. Більше того, там ще є один такий дуже цікавий момент, який, власне, і призводить до того, що європейські продукти, які продаються, вони іноді навіть бувають дешевші, ніж в Україні. Українські продукти. У мене дуже цікаві. Українські є, які... продукти дешевші е, за так, кордоном, укра... ніж в Україні. Так, так рахуйте, та ситуація, яка, наприклад, е, українська олія в Іспанії дешевша, ніж в Україні. Ну, здавалося б, звідки, чому? А все дуже просто. У відповідності з директивою Євросоюзу, Податок на додану вартість на продукти харчування, на кінцеві продукти харчування, становить від 5 до 7%. Тоді, коли на промислову продукцію – 20%. В Україні податок на додану вартість і на промислову, і на аграрну продукцію – 20%. І виходить, що е, митна вартість однакова, тобто внутрішня, але в Україні на неї кладуть 20%, в Євросоюзі – 5%. І отих 15% це є реальний, реальна різничка, яка може призвести до того, що попри всі нюанси, ця продукція у наших сусідів буде дешевша, ніж у нас. І це е, ще один спосіб прекрасний дешевити продукти для власного населення. Ну і я вже казав, напевно, та, е, значить, що є результатом у тих всіх методів здешевлення продуктів. Ми вже з вами згадували та, е, значить, долю продуктів харчування в е, доходах сім'ї, в доходах домогосподарства. Так от Україна на сьогоднішній момент... В, має такий відсоток. Тобто на продукти харчування українська сім'я витрачає порядку 46-47% свого сімейного доходу. Ну, це ще поки далеко до 60%. В середньому. В середньому. Європейська сім'я витрачає від 12 до 18%. Європейська сім'я. Mm. А в нас виходить, дивіться, в нас ж в середньому виходить, так? так? В нас є такі версти населення, які витрачають більше 60%. У нас є, ну, уявимо собі, та, ну, от, Міністерство соціальної політики України кожен місяць на своєму сайті офіційно друкує фактичний прожитковий мінімум, виходячи із реальних цін, які на сьогоднішній момент є на українському ринку. Пам'ятаєте, що таке прожитковий мінімум? Це є три корзинки, там є корзина продовольча, корзина послуг і корзина промислових товарів. Дякую, що ви це нагадуєте, тому що багато так. хто чув це словосполучення, однак не зайвим так, буде і от, так, і от, власне, І от, власне, фактична ціна товарів, які входять в ті корзинки, і створюють фактичний прожитковий мінімум. Не той, що закладений в державний бюджет. У нас державний бюджет закладено там 2300 гривень на місяць в якості прожиткового мінімуму. А Мінсоцполітики друкує на своєму сайті фактичний прожитковий мінімум, який, наприклад, для працездатної особи сьогодні складає більше 5000 гривень. гривень. Для непрацездатної особи, пенсіонера там, Соціально там, вразливої людини, там, інваліда, для непрацездатної особи прожитковий мінімум складає десь порядку 4 тисяч гривень, там, 400. А тепер давайте згадаємо, скільки у нас з вами є середня пенсія в Україні. Не мінімальна, зауважте, середня. Середня пенсія у нас сьогодні 3400 гривень. Тобто, якщо виходити з цієї точки зору, порівнюючи фактичні цифри, які дають нам державні органи, ми ж нічого не придумуємо, правда? У нас середня пенсія сьогодні нижче, ніж фактичний прожитковий мінімум для непрацездатної особи. Тобто ми маємо з вами розуміти, що сьогодні, власне, у ті малозахищені версії населення, пенсіонери, вони е, дійсно 
витрачають на харчування цифру більше, ніж 50%, а може навіть більше, ніж 60% свого бюджету. А якщо ми ще порахуємо для середньої статистичної сім'ї, та, от дивіться, в нас з вами там 47% середньому це є харчі, 9-10% грубо це є тютюн алкоголь, плюс 18% це є комірне, і в нас з вами на все про все лишається десь 21-22% нашого сімейного бюджету. При тому, що в тих 22% входить одежа, входить лікування. Ну, я вже не говорю про е, там, подорожі, там, готелі, культуру, відвідання театрів, там, відвідання значить, там, якихось е, громадських міроприємств платних. Тобто, е, все то, що називається якістю життя. І коли ми з вами говоримо про наших заробітчан, які не просто їдуть туди на сезонні роботи, а потім повертаються і забирають сім'ї і їдуть знову, остаточно вже, ми маємо з вами розуміти, що люди їдуть не просто за хорошою заробітною платньою, люди їдуть за якістю життя. Ну от просто для прикладу, та європейська сім'я на подорожі і готелі витрачає більше 10% власного бюджету. Ну, вони можуть собі це дозволити, коли в них 12% тільки на продукти харчування. Що може подорожувати українець, який має сьогодні, вибачте, будь ласка, 20%, які лишилися вкласти все? Нагадую, Тому... що... Та, перерву вас на секунду. Нагадаю, що ми говоримо так. з Олегом Пензеним, він економіст і член економічного дискусійного клубу. Говоримо про нерівність в часи пандемії в різних контекстах. І в глобальному, коли там одні країни бідні, біднішають. І, зокрема, говоримо і про більш такий локальний рівень, коли бідні люди в часи пандемії стають ще більш бідними, а багаті навпаки вже оговтались. Наприклад, про це говорить доповідь, яку опублікували перед Всесвітнім економічним форумом. Ця доповідь називається «Вірус нерівності», і там йдеться про те, що тисяча найбагатших людей світу змогли оговтатися станом на початок 2021 року від пандемії і відновили свої, свої статки, але натомість найбідніші зараз знаходяться в кризі і стають все більш бідними. Ну, це звучить, знаєте, як дуже-дуже невтішний діагноз. Ну, дивіться, і ще такий от маленький момент. Нам влада, уряд весь час говорить про те, що у нас неухильно навіть в пандемії Зростає середня заробітна платня. І ніби це має свідчити про те, що доходи українців вирівнюються і ростуть. Але просто нам треба нагадати, що в структурі доходів населення заробітна платня займає десь порядку 40%. 60% це пенсії і соціальні виплати, які ростуть значно меншою швидкістю, ніж заробітна платня. Ще один момент, напевно, який також треба згадати, що Середня заробітна платня, яка рахується, вона рахується по середньоспусковій чисельності працюючих. Якщо у вас росте безробіття, а в період пандемії у нас безробіття росло, то в нас виходить дуже неприємна ситуація, коли ніби середня заробітна платня росте, але кількість безробітних росте також. І власне безробітний, який втрачає свою роботу, в нього різко падає рівень доходів. Ми ж розуміємо з вами це. Тим більше ще один момент, який, напевно, також варто згадати, що та, в нас є відділи зайнятості, в нас є допомоги по безробіттю, але воно стосується тільки тих людей, які працювали легально. Якщо врахувати, що в нас з вами десь порядку 40% тіньової економіки, якщо врахувати, що в нас на 
20 мільйонів людей, що знаходяться в працездатному віці в країні, єдиний соціальний внесок платить 11,5 мільйонів. І 4 мільйони з цієї кількості людей платять єдиний соціальний внесок з мінімальної заробітної платні. То ми маємо розуміти, що людина, яка втрачає роботу, якщо вона працювала без належного оформлення і не платила її роботодавець, не платив податки, єдиний соціальний внесок, людина не платила податки на доходи фізичних осіб, людина, втрачаючи роботу, стає повністю беззахисна. Тобто вона не може звернутися у відділ зайнятості і отримати допомогу, тому що вона не буде мати права на неї претендувати. І в тій ситуації, а, до речі, о приблизних розрахунках, в нас в період пандемії було десь 450-500 тисяч безробітних, в той же час, коли фактичне безробіття сягало до півтора мільйона чоловік. А от про це фактичне безробіття ми знаємо з яких? Це приблизні дорахунки, які робляться по методиці Міжнародної організації праці. Це донорахунки. Так що отакі показники говорять про те, що реальні доходи населення, вони дійсно впали за 20-й рік. І оця бідність, про яку ви говорили, вона в дійсності є і в Україні. І, власне, оце розшарування між тими, хто працює і отримує великі заробітні платні, і тими, хто втратив роботу і не має права на соціальну допомогу і допомогу по безробіттю, прірва, фінансова прірва між ними, вона реальна. І, власне, саме тому люди активно відтворюють шлях трудової міграції і шукають будь-які способи заробити, в тому числі і за кордоном. Так що це також є дуже нагальна проблема, і ми з вами говорили про проблеми в світі, але вони відтворюються в українських реаліях. Це надзвичайно це дуже... та, та. цікаво, тому це... що... Тому та, що для влади, за оцими офіційними заявами, справді, інколи ми не помічаємо того, що відбувається, так би мовити, в реальному житті. І підвищення заробітної плати далеко не завжди означає та, підвищення добробуту. Це цікаве таке спостереження. А я би хотів звернутися до одного з ваших інтерв'ю. Ви виданню сьогодні сказали про те, що наш перспективний ринок – це не Європа де своїх продуктів було і буде досить, досить багато, незважаючи на кризу країни Азії та Африки. Ви почали вже про це говорити. Давайте поговоримо трошки більш детальніше, наведемо фокус на цей регіон. Ви згадали, наприклад, про Північну Африку. Я так розумію, що це Єгипет, Туніс, ці країни, це там, де ми збуваємо, наприклад, ну, зерно. В першу, в першу чергу Єгипет, це стосується зерна. Дивіться, коли ми з вами говоримо про Європу, у нас дійсно там неухильно зростає загальна кількість експорту, який ми туди відправляємо аграрної продукції. Але там є декілька моментів, про яких, напевно, треба згадати і треба пам'ятати достатньо чітко. Е, перший момент. Ми з вами підписали угоду про асоціацію. В межах угоди про асоціацію у нас з вами є угода про вільну торгівлю з Євросоюзом. Але е, там є дуже такий цікавий момент в тій угоді про вільну торгівлю – Незважаючи на те, що ніби це звучить як вільна торгівля, там все рівно встановлені квоти на поставку української аграрної продукції на ринок Євросоюзу без мита. Mm-hmm. І ті квоти в реальній дійсності становлять 3-5% від загального обсягу виробництва цієї продукції на території України. Тобто все, що більше, будь ласка, можете заходити, але будете платити відповідні мита. І зараз йде 
скажімо так, процедура перегляду Спроба. Власне, угу. договору про асоціацію, це раз в п'ять років ми маємо право на подачу прохання з приводу перегляду, і в тому числі активно дискутується питання перегляду тих квот на аграрну продукцію. Але, пам'ятаєте, я вам розказував, що Євросоюз активно захищає свій внутрішній ринок. Євросоюз активно бореться за те, щоб продукти харчування на його ринку були дешеві. Він активно сприяє тому через дотації, через все останнє, щоб аграрний сектор в Євросоюзі був конкурентним і був достатньо, скажімо, потужним. Тому, власне, і Євросоюз намагається якомога жорсткіше обмежити прихід на його територію продукції із країн, які по, скажімо, природних особливостях, по якихось інших речах можуть постачати продукцію ще дешевше. Так що в даній ситуації от для нас ринки Євросоюзу відкриваються не так швидко, як би хотілося. В той же час є дуже потужні ринки, на яких Україна вже є присутня. Ну, от, зокрема, той же ринок Південно-Східна Азії, ринок там, Китаю того ж, де ми активно постачаємо на сьогоднішній момент, зокрема, ту жалію, ту ж кукурудзу, і які в дійсності є дуже потужними і дуже, дуже об'ємними. Питання тут більше не в цьому, питання, власне, в особливостях виробництва в Україні. І, та, про це та, поговорили. І, mm-hmm. та, і питання в тому, наскільки по результатах такого експорту українські громадяни мають від того, скажімо, якийсь там зиск. Слава Богу, що... Правда, ще раз повторюю, ми постачаємо туди в основному сировину аграрну. Це є величезний мінус. Якби тут була достатньо потужна аграрна переробка, то, напевно, би і дохід бюджету був би більший, і зиск українським громадянам був би кращий. У нас залишається зовсім трохи часу, і хотілося б закінчити на тому, з чого ми починали, насправді, цю розмову на тій темі. От те доволі безперспективне, той безперспективний стан, в якому знаходяться деякі країни в світі, де там, частина населення, можна сказати, голодує, за даними ООН, а от... Якщо прибрати от, там, ідеалістичні, якісь гуманістичні навіть теорії, якщо брати суто прагматизм, а що мають робити країни, які там, більше впевнено себе почувають, для того, щоб та, всі країни в, в цьому світі перестали страждати на голод? Ну, я вже трошки почав відповідати на це запитання. Я просто нагадаю про те, що ми з вами вже говорили. Якщо багаті країни не хочуть мати на своїй Про території неконтрольованої міграції. Так, так. Цього достатньо, вони, тобто. Ну, тобто так, вони спогляд. чисто прагматично розуміють, що їм треба активно допомагати слабким країнам для того, щоб їх населення не мало надзвичайно потужного стимулу для виїзду в більш розвинуті країни, які мають кращі умови для існування. Тому, на мій погляд, це є надзвичайно потужний стимул для того, щоб багаті країни огурталися і починали допомагати бідним. До речі, це стосується не тільки голоду, це стосується і збройних конфліктів, це стосується і військових дій, тому що люди біжуть з тих країн не тільки тоді, коли голод, але й тоді, коли стріляють. Це питання є теж надзвичайно важливим з точки зору навіть і українських реалій. Просто наскільки, наскільки це працює? В дійсності працює і в дійсності є достатньо серйозні програми. І я думаю, що вони будуть розширюватися, розвиватися будуть в світі. Так що е, я е, впевнений в тому, що е, 
керівників великих країн, багатих є достатньо глибоке розуміння і відповідальність за ті, ту громаду, яка їх посадила, посадовила на високі посади. І для того, щоб забезпечити тій громаді нормальне існування, вони мають дбати і про навколишнє оточення в тих країнах, і мають дбати про соціальний спокій в слабких країнах, щоб не спровокувати неконтрольованої міграції. Давайте от останнє запитання по, по, по цій темі і, напевно, в нашій розмові. Чи взагалі, на ваш погляд, стане світ в економічному сенсі таким, яким він був до пандемії? Та ні, звісно. Ми ж розуміємо з вами, що все йде, все міняється і міняється... Дуже багато речей, і пріоритети міняються, і зараз світ йде по шляху відновлення. Але подивіться, на сьогоднішній момент проскочила в інформація, що по загальній кількості нових захворювань Іспанія знову вийшла на рівень, скажімо, Індії. Ну, так, випередала навіть. Навіть випередала, так. Ну, уявіть собі, і незважаючи на те, що в Європі надзвичайно висока глибина вакцинізації, і вже на сьогоднішній момент достатньо велика кількість людей має не тільки по одній, але й по дві прививки. І тим не менше, кількість захворювань росте, і нас, напевно, чекає іще одна хвиля пандемії. Тому це не так все просто в дійсності. І світ вже ніколи не буде таким, яким він був до пандемії. Навіть з точки зору співвідносин і взаємостосунків багатих і бідних країн. Тому що ми з вами розуміємо, що навіть на прикладі України, що рівень забезпечення вакцинами проти, проти коронавірусу в Європі і в Україні суттєво відрізняється. А Україна – це країна європейського континенту, Україна далеко не саме, не саме гірша з точки зору рівня життя. Ми, давайте ми уявимо, що робиться, наприклад, з країнами на Африканському континенті, та, або, скажімо, в країнах Південно-Східної Азії. Тому тут є величезні виклики для світової співдружності, є величезні виклики для організації об'єднаних націй з точки зору створення умов, які б давали можливість збереження життя в любій точці земної кулі, а не тільки в багатих країнах. Я вам дуже дякую за цю розмову. Нагадаю, що ми говорили за економістом Олегом Пензіним, він член економічного дискусійного клубу. Ви слухали подкаст Громадського радіо.